0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ווייטייד.
1: זה כבר הרגיש שאנחנו יוצאים מהבוץ העמוק שמגפת הקורונה הכניסה אותנו אליו, הכניסה לתיירים מחוסנים נפתחה והתחלואה ירדה, עד שזן חדש של נגיף הקורונה התגלה בדרום אפריקה ועשה את דרכו לישראל. כל הצעדים שנקטנו ביומיים האחרונים, מטרתם להקטין כמה שאפשר את הסיכון, והכל במסגרת המדיניות שלנו של חיים לצד הקורונה. והסיפור הזה כבר מוכר וידוע. מוטציה נוספת של הנגיף מעוררת פחד ובהלה, ושערי המדינה נסגרים בפני כל מי שאינו אזרח ישראלי. מעבר לישראלים שתכננו לטות לעוד חופשה בחו"ל, מי ששוב נפגע מכך קשות הוא ענף התיירות. כבר
0: uh, חברות הייטק או משפחות שקובעות איתי סיור, חוששות, ולפעמים בצדק, אה, על אף שסיורים זה באוויר הפתוח לרוב. ובנימה קצת uh, עצובה אני גם אגיד שאני לא רואה את זה בקרוב uh, מתאושש לאיזשהו מקום, כן.
1: אלה לא רק המלונות, המסעדות, האטרקציות והאנשים שעובדים בתיירות הפנים, הערים שהכרנו העמוסות בתיירים ועם ניחוח בינלאומי שינו את פניהן. בתל אביב כבר שומעים הרבה פחות צרפתית, והכותל מתגעגע לתפילות באנגלית. עורכת ערוץ החופש של ynet שירי הדר ומדריך הטיולים גל אבי, ייקחו אותנו למסע בתוך ענף התיירות המדמם.
2: הכותרת, שירי, זה קרה מהר. ממש כך. חוסר היציבות זה הביטוי אה, לצערנו המרכזי שאפשר לומר על אה, הענף הזה. ואני אפילו, ככה תרשי לי, אני אצטט את נשיא אה, התאחדות המלונות הנכנס, אבי ניסנקורן, שאמר אה, ממש לפני כמה ימים במכתב חריף שהוא שלח אה, לשרי האוצר והתיירות, שזהו הענף שנקלע למצוקה חמורה בתולדותיו, וגם יהיה האחרון להתאושש מהמשבר. וזה בעצם משהו שצריך להבין לעומק.
1: בקושי חודש עבר, מאז שמדינת ישראל החליטה לפתוח את שעריה לתיירים מחוסנים, יצא במתווה מסודר שמאפשר להם להגיע לכאן מרוב מדינות העולם, וכבר עכשיו, חודש אחרי, זן חדש מתגלה, ושוב, השמיים נסגרים עבור תיירים, הם לא יכולים להיכנס, ומכך אוטומטית נפגעת התיירות בארץ, שבאמת כבר סופג את חוסר היציבות הזאת כבר הרבה מאוד זמן.
0: אני נמצאת בספינת דיימונד פרינצס, היום אנחנו מסיימים יום עשירי של הבידוד שלנו וקיבלנו הודעה מהקפטן שלפני שנצא לכולם יעשו בדיקה
2: אנחנו כולנו זוכרים איך התחיל המשבר אי שם לפני שנתיים עם ספינת הקורונה מול חופי יפן, מה שדבר ראשון ריסק גם בקטן את עולם השייט והקרוזים, אבל בהרבה יותר גדול את עולם התעופה והתיירות. והדברים הראשונים שנסגרו ברוב המדינות, בכל המדינות, אלו השמיים. טיסות התחילו uh, להצטמצם עד לכדי אפס uh, טיסות, uh, דברים שלא ראינו מעולם, וזה עדיין ענף שאנחנו לא רואים אותו מצליח לחזור לעצמו, וכשהוא קצת מצליח להרים את הראש מעל המים, אז מגיע זן חדש, מגיע גל רביעי וגל שלישי, ועוד היסטרה ועוד פחד, שאנחנו כמובן לא כאן כדי לומר uh, מוצדק או לא, אלא פשוט להגיד עובדתית שזה משבר עצום שצריך להסתכל עליו שנים קדימה. ייקח עוד המון זמן, התחזיות... אף פעם לא מדייקות בשנתיים האלה, כי אין תחזית. זה ענף שבנוי על תחזית ומושתת על צפי קדימה, וצריך לדעת תמיד להיערך כמה טיסות אפשר לקבוע בחודש, חודשיים, חודש, חצי שנה הקרובים, ואין את האפשרות הזאת לא לחברות תעופה ולא למלונאים. זה לא היה מאוד מפתיע שיקרה משהו כזה, פשוט המהירות. ומהרגע שגילו את הזן המבהיל והחדש הזה, היה מאוד מאוד מהר עד ההחלטה לסגור ולהחזיר לבידודים והגבלות, ולא רק בישראל, אנחנו רואים גם באירופה, עדיין לא יצאו מהגל הרביעי וכבר גם זה נכנס לסיפור. אז אולי אנחנו יכולים להבין שיש פה איזה משהו חדש שזורע פאניקה לא רק בישראל,
1: אלא בכל העולם, וכן אפשר להגיד, רגע, נשים את עניין התיירות בצד. נכון, אנחנו רוצים לפרנס, אנחנו רוצים לעזור לכלכלת הענף הזה, אבל... קודם כל, הבריאות, מה המדינה עושה כדי לעזור, לסייע כלכלית לכל מי שעוסק בענף התיירות? מה קיבלו האנשים שעוסקים בענף הזה?
2: שאלה מעולה, זו שאלה שגם <laughs> אני שואלת כעיתונאית, וגם בכירים בתחום שואלים ולא מק לא מקבלים תשובה מהמדינה. זאת אומרת, המדינה כן הבטיחה לאורך השנתיים לפצות את התחום הזה. עכשיו, כשאנחנו אומרים תחום, ענף התיירות הוא עצום, כי הוא מצד אחד תיירות נכנסת, ותיירות פנים, ותיירות יוצאת, ויש את סוכני הנסיעות, ויש את המלונאים, וחברות תעופה, אבל גם יש המון המון קצוות. זה ענף עם זרועות מאוד רחוקות שמגיע אה, לנהגי הסעות של תיירים, ולמנקים של חדרי מלון, ואנשי אבטחה ו, ושמירה. אה, מלצרים ומסעדנות שקשורים לנהגי אה, מוניות, זאת אומרת, כמעט ואין לזה סוף, זה באמת נוגע בתחומי התרבות, הקולינריה. ואני חושבת שהמיפוי פה הוא הכרחי והוא לא נעשה. זאת אומרת, אני לא חושבת ש, שממש עשו מיפוי למי מגיע קודם או יותר. כן, מדובר עכשיו, בהעלאה הנוכחית, על לפצות את האנשים שמתעסקים בתיירות נכנסת, אלו שהיו אמורים לקבל עכשיו תיירים, כי באמת, כמו שאמרת, מדינת ישראל סוף סוף פתחה את שעריה אחרי שנתיים ואמרה... הנה, אנחנו מכניסים תיירים, אפילו ירדה מהעצים הגבוהים של לעשות סרולוגיות, הצליחה למצוא איזשהו מתווה שאפשר להכניס לכאן תיירים בצורה נורמלית יותר, אבל uh, הנה, הכל שוב נסגר, ומלונאים פתחו את המלונות, ושוב הם צריכים להסתדר איכשהו, להם... מובטחים כרגע פיצויים, אבל מה קורה עם אנשי התיירות היוצאת? ישראלים מבטלים uh, טיסות uh, לחו"ל בגלל המצב. זאת אומרת, לא ברור עדיין לאן הכסף בדיוק הולך ומתי הוא יגיע והאם הוא מספיק. אנחנו רואים חברות תעופה כמו אל על, ישראיר שעדיין מדשדשות בבלאגן הכלכלי שכל אחת uh, נמצאת בו, uh, מחכות לפיצוי מהמדינה וחלקן מקבלות יותר ופחות. יש המון כאוס בעניין הזה.
1: גם אם מחר בבוקר אומרים, אוקיי, התיירים יכולים להגיע לכאן אחרי שנתיים שבאמת היינו סגורים, עדיין ייקח הרבה מאוד זמן עד שהתיירים ישובו, לא רק בגלל המצב בעולם, אלא בגלל מה שקורה פה, החוסר יציבות הזה שלא מאפשר לתכנן שום דבר קדימה, אנשים יהססו אם בכלל להגיע, ומתי, וצריך להבין שמי שבעצם... עבר את התקופה הזאת, את השנתיים האלה, ומי שמתכוון עוד לשרוד בחודשים הקרובים, או אולי אפילו יותר מזה, זה מי שעשה התאמה למציאות החדשה, הבין
2: שהוא צריך לכוון לקהל חדש, ואחרים אולי אה, לא שרדו או לא ישרדו. נכון. קודם כל, בואי נזכור איפה אנחנו נמצאים. מדינת ישראל, אנחנו שומעים בתקופה האחרונה הרבה שאנחנו מדינת אי. E. עוד הרבה לפני הקורונה לתיירים... היה צריך או אומץ, או סקרנות, או אהבה גדולה לישראל כדי להגיע לכאן. אנחנו לא יעד בדרך לאן שאנחנו, לא קרובים למדינות באירופה. אנחנו בתוך שכונה קשוחה מאוד במזרח התיכון. אז מבחינה תיירותית, התייר הממוצע צריך מאוד מאוד לרצות להגיע לכאן עוד לפני קורונה, ותוך כדי קורונה זה אפילו מתגבר. תייר צריך לעבור המון בדיקות כדי להגיע לכאן, והמון טפסים, ולהיכנס לבידוד. זאת אומרת, אנחנו מאוד מקשים. על מצב שגם ככה קשה להגיע לכאן. עכשיו, אנחנו לא יודעים עדיין מתי ניפתח שוב לתיירות, ואנחנו כמה ימים אחרי הודעה מאוד דרמטית וחגיגית על זה ששדה תעופה רמון היה אמור להיפתח השבוע לתיירות חוץ, אחרי שנתיים שהיה סגור לגמרי והוא היה רק עם טיסות פנים. התיירים מרוסיה, מזרח אירופה, היו אמורים להגיע לכאן ממש בשבועות הקרובים כדי לחזק את תיירות החורף באילת ובים המלח, והנה שוב זה נעצר. והעניין הוא שאנחנו מדברים באמת על צפי. אז אם, אם לא יודעים, וכל הזמן החוסר ודאות הזאתי קמה ומרימה את ראשה ו, ויורדת חזרה, לפחות צריך לדבר על מתווה. איך להחזיק מלונאים ואנשי עסקים שקשורים לתיירות מעל המים. פה באמת נכנסת האדפטציה שתיירות נכנסת עשתה בישראל בשנתיים האחרונות. המון אה, מלונות שהיו פונים בעבר לתיירים נוצרים שמגיעים לארץ, לטבריה וירושלים, ו... אנשים שחיפשו פה באמת טיולי דת יותר, או היסטוריה, לא היו צריכים הרבה דברים במלון. נכון, הם היו מגיעים, שמים, עושים צ'ק אין, שמים את המזוודה בחדר ויוצאים ליום שלם בטיול euh, מחוץ למלון, ולכן המלון לא החזיק יותר מדי פסיליטיז. בשנתיים האחרונות, הרבה מלונאים אמרו, אוקיי, בואו נחשוב איך אנחנו מושכים את הקהל הישראלי. והיו צריכים לחשוב לדבר ישראלית. זאת אומרת, לשפץ את המלון, לה להכניס פתאום ספה, לבנות בריכה. הקהל הישראלי מאוד שונה מהקהל האירופאי. יש לו הרבה יותר בקשות, הוא הרבה יותר דימנדינג מבחינת ה היוקרה, הניקיון, מחפשים את הארוחות בוקר העשירות ואת המתקנים לילדים, ולכן המון מלונות אנחנו ראינו בשנתיים האחרונות שהם היו בסגר, הם עבדו, כי הם שיפצו וחשבו איך להרחיב את המתקנים ואת ההיצע של המלון. מי שלא עשה את האדפטציה הזאתי, בין אם הוא היה יכול או לא להרשות לעצמו, הוא פשוט נשאר מאחור. ואני מדברת עם מנהלי מלונות בנצרת ובנתניה, וגם בירושלים, שפשוט אה, לא ממש מצליחים לשרוד ולא רואים את היום שאחרי, ואולי הם יעזבו את המקצוע, שזה גם איזושהי מגמה לא נעימה שאנחנו נתקלים בה, וזה עצוב. מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה. היי, אני יובל מן, עורך ynet דיגיטל. בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של ynet. בכל פרק נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, סייבר, גאדג'טים, והמצאות שהולכות לשנות לנו את החיים, ואולי גם את העתיד. חפשו אותנו ב ובאפליקציית הפודקסטים שלכם.
1: גל אבי, עד כמה ענף התיירות בישראל חזה או צפה את המכה הקשה שהוא עלול לחטוף במקרה של מגיפה עולמית?
0: קודם כל, ענף התיירות זה הענף הראשון שנפגע. לוקח אותך למרץ 2020, השמיים נסגרים, ובעצם ענף התיירות זה הענף הראשון שנפגע, כי פשוט לא יכלו להגיע לכאן תיירים.
1: כמה קבוצות ותוכניות ביטלת או התבטלו לכאן בגלל המגפה בשנתיים האלה?
0: וואו, המון המון המון. זה מעבר לתיירים uh, מחו"ל, זה אפילו קבוצות uh, ישראליות, כן? מספיק שיש uh, תחלואה שעולה, כבר uh, חברות הייטק או משפחות שקובעות איתי סיור, חוששות, ולפעמים בצדק, על אף שסיורים זה באוויר הפתוח לרוב. והיו הרבה הרבה ביטולים, בעיקר uh, מעבר לסגרים. Uh, כלומר, כשהיה דיבור על הסגר הרביעי, שלא קרה בסוף, אז גם היו ביטולים, ואף אחד לא יחזיר את הזמן האבוד ואת התשלום עבור הסיורים האלה, וזו באמת סיטואציה שהיא מאוד מאוד מורכבת.
1: אז איזה התאמה אתה היית צריך לעשות והחלטת לעשות בעקבות המצב הזה, שבו אתה צריך להתמודד ולהתקיים אך ורק מתיירות מקומית?
0: אז אם לפני הקורונה, בעיקר הייתי דובר את השפה האנגלית בסיורים שלי, פתאום לפתע הייתי צריך לדבר רק בעברית. והייתי חייב לעשות את ההתאמות האלו, כדי שבסופו של דבר אני אעשה את מה שאני אוהב, וגם באמת שתהיה עבודה. אחרי הסגר הראשון ואחרי הסגר השני שהייתי חייב אה, להעביר סיורים בקבוצות קטנות, אז זה מה שהיה. כלומר, הייתי עושה סיורים אה, אפילו זוגיים על מנת אה, לעבוד. ובחגים, לדוגמה, שכל הילדים אה, היו צריכים אה, אישור של בדיקות קורונה כדי להיכנס למוזיאונים ומקומות. אני מעביר סיורים באוויר הפתוח, אז הייתי חייב להתאים את עצמי כדי לתת פתרון למשפחות שבאמת באמת נואשים ורוצים להוציא את הילדים מהבית ולעשות סיורים. אז uh, הייתי חייב כל הזמן להתאים את עצמי גם בהיבט של התוכן וגם בהיבט של האתרים בהם רציתי לקחת את המטיילים שלי.
1: והשאלה הגדולה היא, האם עבור מוקדי התיירות, התייר הישראלי, המבלה הישראלי, הוא מספיק בשביל להתפרנס ולשרוד את התקופה הזאת?
0: תראי, תיירות uh, מבוססת על uh, עבודה לטווח הרחוק. כלומר, uh, בהיבט התכנוני צריך uh, לגייס עובדים, אם זה הסעדה, אם זה מורי דרך, אם זה מלון, הסעות. כלומר, כל התכנון הוא לטווח הרחוק. ברגע שקובעים החלטות שהן נקודתיות להרגע, יש להן השפעה מאוד 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 רחוקה. כלומר, ברגע שמורה דרך כמוני פותח את היומן וקובע קבוצה שהולכת להגיע לכאן עוד שלושה חודשים, אני לא יכול לקבוע עוד דברים במקביל. אבל חטאה שנעשית עכשיו על ידי מקבעי ההחלטות בממשלה. אף אחד לא מחזיר את הזמן האבוד או את הכסף שנאבד, וקשה מאוד לתכנן לטווח הרחוק, כי כל רגע המצב למעשה משתנה. אז גם בהיבט הכלכלי יש לנו הפסד, גם הזמן עבודה, ובכללי לא, אנשים לא פונים לה לתחום הזה בהיבט של עבודה, כי זה פשוט אה, לא יציב. אל אביב, אל אביב, אל אביב,
2: <תל אביב> <תקון>
1: מעבר לחוסר הוודאות וחוסר האפשרות לתכנן קדימה ולהתפרנס בכבוד במקצוע הזה, בתקופה הזאת, אנחנו רואים את הערים שהיו באמת הסמל הכי תיירותי, תל אביב וירושלים, שתמיד היה בהן איזשהו ניחוח בינלאומי, עם אנשים שהגיעו מכל העולם והגיעו לשתי הערים האלה. <תקון> מה אנחנו יכולים לראות בתל אביב שהוא שונה מאז שהיא ריקה מתיירים?
0: אחד הסמלים הכי גדולים של תל אביב זה כמובן חוף הים. ואם תלכי בטיילת ותקשיבי, את לא תשמעי יותר שפות מעבר לעברית. בעבר היית יכולה לטיילת ולשמוע אנגלית, צרפתית, הרבה מאוד שפות, הרבה מאוד תיירים, בשדרות רוטשילד, במסעדות, והיום את פשוט לא שומעת אותם. המלונות די ריקים, ובאופן אישי אני חייב להגיד שזה עולות בי תחושות מאוד עצובות. העיר הזאת שהיא מורכבת מכל כך הרבה גוונים והגיעו לכאן כל כך הרבה תארים שמתלהבים מתל אביב, היא זכתה ממש השנה כעיר הכי כיפית בעולם על ידי מגזין טיים הכיף שלי זה גם לשמוע את כל התארים שבאים כאן לארץ וזה פשוט לא, לא אותו דבר, תל אביב לא נראית אותו דבר, היא תל אביב אחרת.
1: וגם עם עיר הבירה שלנו, שאין סיכוי שתייר שמגיע לארץ לא יעלה עליה, גם אם הוא יהודי וגם אם לא, הכותל שתמיד היינו רואים שמלא בתיירים, גם אנשים שאין להם שום זיקה ליהדות, אבל רוצים להגיע למקום ההיסטורי הזה, עכשיו עיר הבירה שלנו גם היא ריקה מתיירים.
0: המצב של ירושלים הוא מעט שונה מתל אביב. המצב של ירושלים, קודם כל, הוא יותר מורכב בעיקר בהיבט הביטחוני. כלומר, ישראלים פחות נכנסים לכל המקומות שתיירים כן הגיעו להם בהמוניהם. הרובע הנוצרי, לדוגמה, שאם תלכי בו עכשיו, פשוט ריק. השוק ריק. אין אף אחד שנכנס. כנסיית הקבר, שפחות פונה לקהל הישראלי בהיבט ההיסטורי, הדתי, הייתה מפוצצת, לא היית יכולה לעמוד. אם היית רוצה לצלם תמונה, כנראה שהיו עוד אלף אנשים איתך בתמונה
1: הזאתי, היום את תלכי לשם, פשוט ריק. <אז> ואתה עושה ציורים וטיולים לא רק בתל אביב וירושלים, אלא בהרבה מוקדים ברחבי הארץ. איפה אתה רואה שבאמת הייתה פגיעה קשה שאולי הערים האלה לא יטוששו? כי כן, אנחנו יודעים שלירושלים ולתל אביב, כנראה שברגע שיפתחו את הכניסה לתיירים שוב, הן יתמלאו מחדש. אבל נצרת ועכו... לא בטוח שלשם התיירים יחזרו, שהם בכלל המקומות האלה ומוקדי התיירות יתאוששו.
0: בישראל יש לנו הרבה ערים שהן ממש מבוססות למעשה תיירות, וכשאני אומר תיירות זה לא בהכרח תיירות מקומית ישראלית, אלא תיירות נכנסת. Mm. ערים כמו נצרת, עכו, טבריה, אלו ערים שלפני הקורונה ממש ממש פרחו, ואם אני אשלב את זה עם המבצע האחרון, שומר החומות, אז ערים גם ממש נמחקו לדוגמת עכו. שישראלים גילו אותו מחדש באמת בשנים האחרונות, גם לא מגיעים. אז גם תיירות נכנסת הן, גם תיירות... פ... כלומר, כאן בארץ אנשים לא מטיילים. טבריה, עם כל האתרים שקדושים לנצרות סביב אגם הכנרת, לא, פשוט לא מגיעים.
1: אני חייבת להגיד שבחודש שעבר הייתי בטבריה, בטיילת בטבריה, שבדרך כלל בימים שמשיים היא מלאה באנשים ישראלים ולא ישראלים, ועכשיו הייתה פשוט ריקה ברמה שזה היה בלתי נתפס. אפילו אנשים שחיים בעיר הזאת לא מסתובבים יותר מדי כבר במוקדים האלה של פנאי ובילוי. זה מאוד קשה לראות.
0: זה כמו ללכת קצת בעיר רפאים. כלומר, ערים ששגשגו ופרחו בה, בעיקר בעשור האחרון, אנחנו רואים אה, נחיתה דרסטית בהיבט האנשים שפוקדים את המקומות האלה, ובנימה קצת אה, עצובה אני גם אגיד שאני לא רואה את זה בקרוב אה, מתאושש לאיזשהו מקום, כן. אני לא רואה בעתיד, אה, בשנים הקרובות, אוטובוסים מלאים באים בהמוניהם מנתב"ג ו... פשוט נוסעים בכל רחבי הארץ ומטיילים כקבוצות גדולות, אלא זה הולך להיות הרבה יותר בוטיקי, הרבה יותר מצומצם, קטן. ייקח עוד הרבה הרבה שנים שאנחנו נתאושש מהמערכה הזאת.
1: זה ייקח הרבה מאוד זמן עד שענף התיירות יחזור למה שהיה, ואולי בכלל הוא לא אף פעם לא ישוב להיות כפי שהיה לפני המגיפה. והערים האלה, שכל כך היו מבוססות תיירות, השתנו גם הן, גם הן עשו את ההתאמה, והישראלים גילו אותן מחדש.
0: הכי חיובי שיצא מהקורונה זה למעשה שהישראלים גילו את המדינה שלנו מחדש. כלומר, ברגע שנסגרו השמיים, ישראלים אוהבים לטייל, וברגע שאי אפשר לצאת לחו"ל, אז עושים את זה כאן בארץ. יש לי בשנה האחרונה המון המון קבוצות שהגיעו לכאן מכל רחבי הארץ ופשוט uh, עשו משהו שהם לא חשבו שהם יעשו מעולם, כמו ללכת למלון בתל אביב. הרבה תגובות שאני מקבל על הסיורים, לדוגמה, שלא ידענו שמקומות כאלה קיימים בעיר, או אם זה בהיבט הקולינרי, אם זה בהיבט ההיסטורי, ובאמת ישראלים ממש גילו את המדינה בפן מאוד 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 חיובי. אנחנו נמצאים אולי עם הברומטר של שוק הכרמל, עובדיה, <laughs> בוקר טוב. <laughs> בוקר טוב, אחלה בוקר לעולם. טוב, אתה ברומטר פה, שאתה שמח, אנחנו מבינים שאולי המצב ישתפר. ברוך השם, חייב להשתפר, נשמה, זה לא יישאר ככה גם כן, לעולם. לאט-לאט נצא מכל, מכל הבלאגן הזה, ברוך השם, יהיה בסדר. אנשים אוהבים את השוק, אנשים מתים על השוק, אחי, אני חשבתי ש... שווקים שהיו ובאת... פחות מוכרים לקהל הישראלי, כמו שוק לוינסקי. Uh, מעבר לשוק הכרמל המפורסם שהוא הכי הגיעו אליו, אבל מקומות כמו נווה שאנן, שוק לוינסקי, שוק התקווה, פתאום האתר הישראלי גילה. מקומות כמו דיזנגוף, כיכר דיזנגוף, ממש שינו את פניהם, אם היינו רגילים שזה פשוט עוד כיכר בתל אביב, פתאום אנחנו רואים את כיכר דיזנגוף מפוצצת באנשים, דה רוטשילד. אמנם לא תשמעי את השפות באוויר של כל התיירים, אבל כן העולם הקולינרי של תל אביב, לדוגמה, ממש פרח, ישראלים פוקדים את כל המסעדות, אז זה גם נקודה חיובית שיש לציין אותה.
1: גל אבי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, סיוון, וניפגש בטיולים שלי.
1: היית אומרת שיש משהו טוב שקרה לתיירות הפנים בזכות המגפה?
2: זה מצד אחד טיפונת עוד מוקדם לדעת, אבל כן אפשר לראות ניצנים של דברים שקרו כאן. בואו נתחיל מהדבר שהכי חשוב אה, לישראלים, וזה כסף, המחירים. ציפינו שהמחירים ירדו. כמו שראינו שטיסות פתאום הפכו לעוד יותר זולות ממה שידענו לפני הקורונה, אז אה, טיסות צנחו במחירים חסרי תקדים לניו יורק ב-400 דולר וכאלה. בארץ החופשות התייקרו, והיו פה המון מהומות סביב זה, כי הקהל התרעם על, על כך שהם מנצלים את המצב שאנחנו קהל שבוי ואנחנו סגורים במדינה, והרימו פה מחירים uh, בצורה um, לפעמים לא פיירית. מצד שני, איפה המדינה פה כדי להגיד, אוקיי חבר'ה, את, אתם עסקים פרטיים, אבל בואו תעזרו לקהל לרצות לחזור אליכם גם. זה לא קהל שאחד פעמי, אתם גם uh, אגב צימרים, לא רק מלונות. בואו תנו איזשהו מבצע, אי, הנחות, ואז יצא קמפיין מאוד גדול של משרד התיירות לפני כשנה, שעודד תיירות פנים. גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים. משרד התיירות גאה להציג את פתיחת איי התיירות הירוקים של ישראל באילת ובים המלח.
0: שמי שיר, ואני שמחה להזמין אתכם...
2: אבל <אז לפגושם> מה <אז> שנקרא, <אז> הוא היה too little ו-late, וגם היה די מביך, כי הם פרסמו רשימה של כאלף בתי מלון בכל הארץ, שהם אמורים להוריד מחירים. וכשבאנו לבדוק את המחירים, ראינו שבמקרה הטוב זה בדיחה, ובמקרה הרע זה שקר. זאת אומרת, ממש הנחות היו רק לילה שלישי עם ילד רביעי, אז תקבלו איזה 15%, -15 הנחה. זה, זה לא היה באמת הנחות מוצדקות. ויש המון אכזבה וכעס מבחינת הצרכן על הצד השני, וחבל כי כן ראינו שכשרוצים אפשר, אפילו במנהטן, אחד היעדים היקרים בעולם ידעו לבוא עם מבצע של 100 דולר ללילה, משהו שאף פעם אני אישית לא ראיתי במנהטן בשום מלון, או מלון איכותי. אז לא עשו מספיק בעניין הזה. אבל דבר טוב אחד שכן הייתי מציינת זה הגילוי של מדינת ישראל. כל מי שיש לו חיבור לרשת חברתית, שם לב בוודאי בשנה-שנתיים האחרונות על הצפה של בלוגרים ואינסטגרמים שפתאום מטיולים בדרום אמריקה וטרקים, עשו את הטרקים כאן בשביל ישראל, בארץ, בצפון, בדרום, וכל תיוג שני זה, וואו, איך אני לא מכיר את המקום, וואו, אני בארץ. וזה נחמד ש, שבאמת גילו המון פינות חמד ואת ההיצע התיירותי שיש כאן, כי כמה שאנחנו מדינה קטנה, יש פה היצע תיירותי ענק.
1: אז זה מדהים שבאמת הישראלים גילו מחדש את המדינה וחורשו אותה מצפון ועד דרום ואנחנו באמת יודעים שכנראה המלונות החזקים ישרדו ומוקדי התיירות שגם ככה יש להם בסיס מאוד חזק יצטרכו את התקופה הזאת גם אם היא תיקח יותר משנתיים אבל יש הרבה מאוד מוקדים שלא ישרדו את התקופה הזאת הרבה מאוד מדריכים שהיו צריכים לעזוב את התחום עד כמה המכה הקשה הזאת תשפיע לטווח הארוך. את חושבת שאי פעם ענף התיירות יחזור להיות מה שהוא היה לפני כן?
2: זו שאלת מיליון הדולר, וכולנו מקווים שכן. אני אגיד שבשנתיים האלו יצא לי להבין משהו שלא הבנתי קודם, שאנשים שמתעסקים בתחום הזה... מכל קצוות הסקאלה של התיירות, זה אנשים שחייבים לאהוב את ישראל. זה החל ממשקיעים מחו"ל אגב, אבל גם המון המון יזמים ישראלים צעירים מאוד, ש... שזה העסק הראשון שפתחו, כמו שאמרת, מדריכי טיולים, מלונאים בתחילת דרכם, אנשים שעובדים בתוך המלון, אנשים שקשורים לתיירות בכל הקצוות שאמרנו קודם. הם ממש רוצים להרים את מדינת ישראל בעיני העולם ובעיני התיירים, ומאוד מאוד אוהבים את התחום הזה, וגם הם נשארים למרות הקשיים, כי עוד לפני זה היה מאוד קשה, ידוע כמה קשה לפתוח כאן עסק, אז אני לא אתחיל אפילו לספר כמה קשה לפתוח מלון, וכמה עוד יותר קשה לפתוח מלון בתוך סגרים. זה לא כמו מסעדה שאת באה ופותחת את השאלטר והמקום נפתח, זה היערכות של חודש, חודשיים, להחזיר אנשים, לחפוף אותם מחדש, לחפוף אותם לתקופת קורונה, להוציא את כל... מטבח בצורה אחרת לגמרי לארוחות ארוזות לחדר, אין יותר בופה, כל מיני אדפטציות שהיו צריכים לעשות כל פעם מחדש. ומי שכנראה ייפול בין הכיסאות, אלו אותם אנשים אוהבי ישראל ואוהבי תיירות, שלא היה להם הרבה מה לעשות, והם פשוט נפלו ונפלו וקיבלו עוד סטירה ועוד סטירה, ולא בטוח שירימו אותם חזרה מהקרקעית הזאתי, וחבל, כי תיירות היא עסק מאוד חשוב לכל מדינה, ויהיה פה מאוד מאוד עצוב. אם אנחנו נחזור או נשתקם מהמשבר קורונה הזה, לתוך מדינה שהתיירות בה גוועה או גוססת, כשערב לפני הקורונה שברנו שיאים חסרי תקדים של תיירים, חמישה מיליון ויותר ויותר חברות נכנסו לכאן, היינו במצב הכי טוב בעולם מבחינת ישראל. אנשים ברגע שיתאפשר יחזרו לנפוש, אם לא יותר חזק מאי פעם. הם רוצים וצריכים את זה, ואנחנו רואים את זה בכל גאפ בין סגר לסגר שקצת פותחים. הנהירה היא מטורפת, אנשים רק מחכים להזמין את החופשה. וגם חסכו ולא הוציאו בזה, אז, אז ממש מחכים לזה. וצריך להשכיל לקחת את ה-benefit הזה, שמבינים כמה חופשה חשובה לאנשים, ושלהזרים לשם את הכספים בין שאר העסקים שחשובים לכל מדינה, אבל לא להסתכל על זה כאיזה ענף של מותרות. זה ענף שחשוב למחיה שלנו כאן, וצריך לדאוג לו. כך שאם המדינה לא תשכיל להבין ולסייע לעסקים האלו שדיברנו עליהם, הקטנים, הבינוניים, שלא יכלו כל כך להשתנות ולשמור על הראש מעל המים, אז מי שיישאר כאן בסופו של דבר זה הרשתות הגדולות, המלונות החזקים, שיכולים גם להרשות לעצמם לעלות מחירים, והחופשה כאן תתייקר אף יותר, וזה משהו שמאוד מסוכן, וחבל מאוד להשאיר את המצב ככה. צריך לדאוג. גם לחלשים יותר בסיפור הזה. שיר ידר, תודה רבה לך. תודה.
1: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. נשמח שתדרגו פודקאסט, הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת אורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, על הסאונד ניסו עזרן, עטילה שומפלוי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.